0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 169. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. É a aspiração mais elevada do mundo, pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Ela está depois do aprendizado, no entanto, constitui a meta do aprendizado, pois a graça não pode vir até que a mente se prepare para a verdadeira aceitação. A graça vem a ser instantaneamente inevitável, naqueles que tiverem preparado uma mesa em que ela possa ser gentilmente colocada e recebida voluntariamente, um altar limpo e santo para a dádiva. A graça é a aceitação do amor de Deus dentro de um mundo de aparente ódio e medo. Unicamente pela graça, o ódio e o medo se vão. Pois a graça apresenta um estado tão oposto a tudo que o mundo contém, que aqueles cujas mentes são iluminadas pela dádiva da graça não podem acreditar que o mundo do medo seja real. A graça não é aprendida. O passo final tem que ir além de todo o aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira para atingir. Mas nos preparamos para a graça, já que a mente aberta pode ouvir o chamado para o despertar. Não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe... E assim está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Talvez pareça que contradizemos a nossa declaração de que a revelação do pai e do filho como um só já foi estabelecida. Mas também dissemos que a mente determina quando será esse momento e já o determinou. Insistimos, porém, que deste testemunho do verbo de Deus para apressar a experiência da verdade e acelerar o seu advento a todas as mentes que reconhecem os efeitos da verdade em ti. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que ele é, ele abrange todas as coisas. Não há mente que contenha algo que não seja ele. Dizemos, Deus é. E então deixamos de falar. Pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte, e como a própria fonte meramente é. Não podemos falar, escrever ou mesmo pensar sobre isso de modo algum. Vem a cada mente quando o reconhecimento total de que a sua vontade é a vontade de Deus tiver sido completamente dado e completamente recebido isso devolve a mente ao presente infinito em que nem o passado nem o futuro podem ser concebidos está além da salvação depois de todo o pensamento de tempo de perdão e da santa face de Cristo. O Filho de Deus meramente desapareceu em seu Pai, assim como seu Pai nele. O mundo absolutamente nunca foi. A eternidade permanece um estado constante. Isso está além da experiência que tentamos apressar. Entretanto, o perdão, ensinado e aprendido, traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo, menos isso. Nós não o apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o que significa o perdão. Todo aprendizado já estava na sua mente, realizado e completo. Ele reconheceu tudo que o tempo contém e o deu a todas as mentes para que cada uma pudesse determinar de um ponto em que o tempo estava acabado quando estaria liberada para a revelação e a eternidade. Já repetimos várias vezes antes que apenas fazes uma jornada que já terminou. Pois a unicidade tem que estar aqui. Qualquer que seja o momento que a mente tem estabelecido para a revelação, ele é inteiramente relevante para o que tem que ser um estado constante para sempre, como sempre foi permanecendo para sempre como é agora. Nós apenas aceitamos o papel há muito tempo designado e reconhecido plenamente, como já tendo sido realizado com perfeição por aquele que escreveu o roteiro da salvação em nome do seu Criador e em nome do Filho do seu Criador. Não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode compreender. Quando vem a revelação da tua unicidade, ela será conhecida e inteiramente compreendida. Agora temos um trabalho a fazer, pois aqueles que estão no tempo podem falar das coisas que estão além e escutar as palavras que explicam que aquilo que está por vir, já passou. Mas o que podem significar as palavras para aqueles que ainda contam as horas, que amanhecem, trabalham e vão dormir de acordo com elas? Basta então que tenhas trabalho a fazer para desempenhar a tua parte. Que fim terá que permanecer obscuro para ti, até que seja feita a tua parte. Repetindo, o fim terá que permanecer obscuro para ti até que seja feita a tua parte. Isso não importa, pois a tua parte ainda é aquilo de que depende todo o resto. Ao aceitares o papel que te foi designado, a salvação vem a estar um pouco mais perto de cada coração incerto que ainda não bate sintonizado com Deus. O perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado, e o seu resultado seguro. E agora pedimos a graça, a dádiva final que a salvação pode conceder. A experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça prenuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo, a não ser por um breve período. O intervalo basta. Nele são colocados os milagres para serem devolvidos por ti. Dos instantes santos que recebes através da graça na tua experiência, a todos a todos que veem a luz remanescente na tua face. O que é a face de Cristo, senão a daquele que foi por um momento para a intemporalidade, e trouxe para abençoar o mundo um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante. Como poderias, enfim, atingi-lo para sempre enquanto uma parte de ti mesmo permanece do lado de fora sem saber, sem despertar e precisando de ti como testemunha da verdade? Ser grato por retornar, assim como ficaste contente em ir para por um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu. Tuas carregas de volta para ti mesmo. E a revelação não está muito atrás. A sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Damos as boas-vindas à liberação que ela oferece a todos. Não pedimos o que não pode ser pedido. Não olhamos para o que está além do que a graça pode dar. Pois isso podemos dar na graça que nos foi dada. A meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos nesse dia? Aquele que dá a graça que pedimos, como ela lhe foi dada. Pela graça vivo. Pela graça sou liberado. Pela graça dou. Pela graça, vou liberar.
1: Então, hoje, nós olhamos juntos aqui e aceitamos juntos a metafísica da lição 169, em que Jesus declara, pela graça vivo, pela graça sou liberado. Vamos novamente aqui trazer a nossa atenção para o pensamento graça. O que é a graça? Eu imagino que tenha diversas definições, mas né, dentro aí da ilusão. Mas eu vou trazer aqui, através da metafísica de um curso em milagres quando Jesus refere-se à graça. Jesus está trazendo para nós a lembrança de que pelo dom da vida dado por Deus eu vivo e por aceitar esse dom como sendo a minha realidade, o dom de ser a imagem e semelhança de Deus, sou liberado da identificação com aquilo que eu não sou. Graça é um dom que restaura, aqui para nós, os separados, a confiança no céu. A graça verdadeira né, é Deus se estendeu e criou um filho à sua imagem e semelhança. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é criar um ser que seja a sua imagem e semelhança. Com todos os seus atributos. Com todo o seu poder. É por isso que Jesus nos convida, a, em algum momento aqui do texto, a lembrar que Deus é e o Filho de Deus é com Ele. Essa é a graça. Através do dom dado por Deus de ser a sua imagem e semelhança, eu permaneço sendo a vida eterna, porque Deus é eterno, e pela aceitação, pelo relembrar disso, e pela prática, pelo reposicionamento da consciência, na certeza de que essa graça é imutável, o meu autoconceito, identificado com a separação, é liberado. Essa é a graça que Jesus fala conosco, conosco hoje aqui. Essa lição é uma lição de reposicionamento de consciência, de perdão, de prática de instante santo. Todo um curso em milagres está contido nessa lição. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. Qual é o Estado que prevalece na unidade? A totalidade, a integridade entre o Criador e a criatura, entre Pai e Filho. É a aspiração mais elevada do mundo pois nos conduz para além do mundo inteiramente. Aceitar a graça é relembrar que o que não é a imagem e semelhança de Deus não pode ter acontecido. Ela está depois do aprendizado, né? Nós estamos aqui aprendendo que somos os, fi os filhos de Deus, o filho de Deus, né? Através dessa, desses avatares aqui, que descobrimos que somos consciências que estão fazendo imagens. Então a graça está depois do aprendizado Depois do saber Do entender e do compreender Que existe o céu A mente de Deus que nós chamamos de céu O conhecimento Ela está na aceitação De ser a imagem e semelhança de Deus E de escolher Por demonstração representar A vontade de Deus Diante de qualquer ilusão Que se apresente Aos nossos olhos humanos ao nosso autoconceito A vontade das nossas crenças A graça está depois do aprendizado No entanto Constitui a meta do aprendizado Aceitar a imutabilidade Da criação de Deus Aceitar a graça Aceitar que eu permaneço como Deus me criou A sua imagem e semelhança Está além de todo aprendizado Eu recebo o conteúdo Para ajustar o foco E direcionar a mente Mas eu preciso aceitar Pois a graça não pode vir até que a mente se prepare para a verdadeira aceitação. A graça não vai acontecer, não vai ser... É, acontecer não porque no céu ela acontece ininterruptamente. Mas essa consciência ela não vai descansar na certeza da imutabilidade da criação de Deus até que eu descanse na confiança e na fé única e exclusiva. No verbo de Deus. Eu aceite que o verbo de Deus não pode mudar. E para isso eu preciso deixar de querer proteger quem eu não sou. Enquanto eu tentar usar um curso milagres para proteger o que eu não sou. A graça ela não vai ser aceita. Vai ser compreendida. Recitada. Mantralizada. Mas não experienciada. Porque aqui, através dessa consciência que faz essa imagem de eu e de você, a graça ela só pode ser exper experienciada através de uma confiança plena. Sabe aquela confiança que fez com que Jesus se permitisse ser crucificado? A confiança de que aconteça o que acontecer com esse corpo, nesse mesmo instante eu estou com meu Pai. Porque eu sou um único filho com todos. A graça vem a ser instantaneamente inevitável naqueles que tiverem preparado uma mesa em que ela possa ser gentilmente colocada e recebida, voluntariamente. Um altar limpo e santo para a dádiva. Sentiram? O que é um altar limpo e santo? É essa confiança em que não há bloqueios ao amor. O Filho de Deus não está nessa experiência, nesse mundo, e eu não duvido disso. E aí, então, eu reposiciono a consciência e sinto-me no céu como filho de Deus, com todos os meus irmãos. E aí eu vou usar esse aparelho perceptório que eu chamo de corpo, essa ferramenta de percepção, para relembrar diante de todos isso e demonstrar através da minha decisão O convite para que todos aceitem que permanecemos na graça. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir. Por que, que você vai atingir uma coisa que você já é e nunca deixou de ser? Mas, mas nos preparamos para a graça. Já que a mente aberta pode ouvir o chamado para o despertar, olha aqui, ó, despertar. Despertar que você permanece a graça. Você permanece sendo o dom de Deus. Você permanece a imagem e semelhança de Deus. A mente não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. veio a estar ciente de que há coisas que não sabe, e assim está pronta para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. Mas protegendo as nossas vontades separadas, nós espiritualizamos os bloqueios, ao invés de liberá-los para que o Espírito Santo os corrija em nossa mente. É por isso que ficamos praticando tentar fazer imagem de santidade. Quando eu falo fazer imagem de santidade, tem várias formas disso ser praticado, né? Tentar dizer que Jesus está me mandando fazer coisa no mundo para convidar o meu irmão a despertar, é uma delas. Dizer que Jesus me inspirou a isso ou aquilo para convidar o João, a Maria o José. Jesus inspira a minha consciência a aceitar a graça. Então eu demonstro isso, e pode ser de formas diversas, né, fazendo uma live, numa conversa, ou muitas vezes em silêncio. Mas quando a gente tenta fazer coisas muito assim, né, elaboradas, dá uma olhada e tem teu autoconceito querendo usar alguma coisa ali, tem que olhar. E quando eu falo isso, não é de um lugar de... para que a gente sinta-se atacado, né? É para que eu observe tudo como uma ferramenta de liberação da imagem, não de proteção da imagem. Que é que mantém a mente fechada para aceitar a graça. O quanto eu quero ser reconhecido. Então, esses são alguns exemplos. Mas temos que olhar para todos os bloqueios ao amor. Precisamos praticar a liberação. Da proteção da imagem, porque precisamos praticar o não confundir-se mais, não equivocar-se mais com a insegurança, né? isso que nós chamamos de insegurança. Ah, eu ainda não me sinto seguro para falar sobre Deus, eu ainda não me sinto seguro para isso, para aquilo. Isso sou eu protegendo a imagem. Eu olho para isso e penso, Espírito Santo, como é que eu me torno seguro a partir de quem eu sou? Mas não no mundo. Como é que eu auto-reconheço aqui quem eu sou? E a segurança vem disso, desse auto-reconhecimento. A segurança diante de qualquer coisa, não é só falar. A segurança diante de uma situação, de uma questão. Porque você sabe que o Filho de Deus não está ali. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. E no que Ele é, Ele abrange todas as coisas. A graça, o dom de Deus está aí. Nada pode ser diferente daquilo que Ele determinou que fosse como Ele próprio. Não há mente que contenha algo que não seja Ele. E aqui é muito importante observar que Jesus não está falando das vontades das nossas crenças. Dizemos, Deus é. E então deixamos de falar. Pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Deus é. E se eu sou como ele, eu não posso estar aqui falando com vocês, estudando um curso de milagres ou... Fazendo uma live. Deus é e eu permaneço Cristo. Com todos. Com todas essas consciências que aparentemente parecem estar aqui me ouvindo. Ou que vão ouvir depois. Ou que parece estar no mundo fazendo qualquer outra coisa. Deus é e eu sou um com ele. Desde a ideia equivocada de um Big Bang. E da fragmentação e do surgimento de consciências separadas. Deus é. E tudo o que é permanece com ele. Imutável. É por isso que não tem significado. O amor que tudo abrange não pode ser definido por essa ou aquela imagem. Então, quando ouvimos ou pronunciamos o Deus é, é um reposicionamento total, é uma abstração total de qualquer conceito de que eu estou aqui entendendo um curso milagres, eu estou buscando a iluminação, ou eu estou avançado, eu sou um aluno avançado, eu sou um aluno mediano, eu sou um aluno básico, eu sou homem, eu sou mulher, eu estou no mundo estudando a unidade, Deus é e nada a parte dele surgiu. E a sua graça... Concedeu o dom ao, ao estender-se, concedeu os mesmos, os mesmos atributos que de Deus, que faz parte de, de Deus, em extensão, ele ofereceu ao seu Filho, a sua criação, que é com ele. Essa é a graça, o dom de Deus a Cristo, o dom de Cristo ser a imagem e semelhança de Deus e isso não poder mudar. Não há outra graça que não seja essa. O perdão ensinado e aprendido traz consigo as experiências que dão testemunho do que está próximo, de que está próximo o momento em que a própria mente determinou abandonar tudo. O perdão o que é? O perdão é o posicionamento consciência em que eu não me equivoco mais imaginando que eu sou um corpo. O perdão verdadeiro é a prática da ideia é a prática de perdoar a ideia de que eu sou esse corpo aqui. Eu começo perdoando, imaginando que tem um eu aqui sentindo alguma coisa através de algo lá. Eu começo o perdão perdoando o meu pensamento de que eu existo fora de Deus. E aí então eu uso tudo como seta para o perdão. Porque se eu ficar perdoando o João, a Maria e o José e não perdoar eu aqui, eu ainda estou usando o perdão para santificar essa imagem aqui. Então o perdão ensinado e aprendido, o perdão verdadeiro, o perdão completo, ele é um reposicionamento de consciência na certeza de que o Filho de Deus não se fragmentou e não veio ao mundo. E traz consigo as experiências que dão testemunho de que está próximo o momento em que a própria mente, porque se eu estou no céu com Deus, eu não vou proteger mais o que eu não sou, através dos bloqueios ao amor. Nós não o apressamos, pois o que então vais oferecer estava oculto daquele que ensina o que significa o perdão. A graça ela só pode ser aceita através do reposicionamento de consciência. Você não aprende a graça, você lembra que nunca a perdeu, você nunca perdeu o dom de ser a imagem e semelhança de Deus. Você não pratica a graça. Você relembra que você é a própria graça de Deus, você é o dom de Deus. Pela graça vivo, por ser a imagem e semelhança de Deus, por ser o dom de Deus, eu vivo verdadeiramente com Deus e por ser o dom de Deus, eu me libero de qualquer percepção equivocada de existência fora do céu. O perdão é o tema central que corre por toda a salvação mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso, que ele segue, direcionado e o seu resultado seguro. O perdão, ele segue esse curso de liberação da consciência com a identificação daquilo que ela não é. Usando os relacionamentos... Para relembrar-se um único filho. E agora pedimos a graça. A dádiva final. Que a salvação pode conceder. O que é a salvação? A salvação é a aceitação da imutabilidade. Da criação de Deus. A meta do nosso aprendizado de hoje não excede essa oração. No entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos neste dia? Aquele que dá a graça que pedimos como ela lhe foi dada. Ó. A meta do nosso aprendizado hoje não excede essa oração. Pela graça viva e pela graça sou liberado. Mas, no entanto, no mundo, o que poderia ser mais do que aquilo que pedimos neste dia? Aquele que dá graça. O que poderemos pedir a Deus, além da possibilidade do autorreconhecimento de ser o dom de Deus? E que isso é imutável. E agora pedimos a graça, a dádiva final, que a salvação pode conceder. Então é isso. Pela graça vivo, porque a graça é o dom de Deus e Deus é a vida eterna, que se estendeu oferecendo o dom da vida eterna. E da imutabilidade dos seus atributos santos. E pela graça sou liberado pela aceitação de que eu permaneço o um único filho com todos os meus irmãos. Né? Quando eu falo com todos os meus irmãos, não é reunindo todo mundo, a gente vai se abraçar e vai virar um único filho. É, olhando para todas as imagens, percebendo tudo que parece estar contido no mundo e lembrando, Deus não permitiu que isso fosse real porque o dom de Deus se estendeu e criou Cristo, nada além disso. Então, eu, então, além de todas essas imagens, ao desvanecer na minha mente da identificação com o que eu não sou, ao deixar de proteger essa imagem de um eu separado e oferecendo-a ao Espírito Santo para que ele ressignifique tudo que eu penso que eu sou, eu aceito que só existe um filho de Deus. Então todas essas consciências, ao tornarem o Espírito Santo seu ponto de encontro, seu sistema de pensamento verdadeiro, preparam-se para aceitar a graça. E é assim que pela graça vivo e pela unidade de cons das consciências no Espírito Santo, aceitando a percepção verdadeira sobre todas as coisas, pela graça sou liberado. Pela aceitação de que o que Deus criou não pode ser mudado, sou liberado. Pela aceitação de que o que Deus fez a sua imagem e semelhança não pode se corromper. Então eu sou liberado. Pela graça vivo, pela graça sou liberado. Essa é a metafísica dessa lição.
0: A graça aí que você está explicando para gente, a graça ela já está em nós então, né? É isso. Ela já faz parte desse processo nosso aqui de estar tá vivenciando tudo isso. É, não, não, não se dá para criar a graça. Vai, ela já, ela já está em nós, inserida em nós. Não.
1: não, ela não está inserida na Cristina, na Sol ou no Márcio. A graça é o dom de Deus a Cristo. A graça é Deus ter se estendido e criado Cristo, a sua imagem e semelhança. Essa é a graça. A graça, ela é ela acontece no céu. A graça ela é o compartilhamento do amor ininterrupto entre o pai e o filho. A graça é a certeza da imutabilidade de que a criação de Deus não pode ser outra coisa que não a sua imagem e semelhança. Essa é a graça. A graça é o dom de Deus. Nós experienciamos a graça quando unificamos a nossa consciência ao sistema de pensamento de Deus, que é o Espírito Santo. Então, para nós aqui, esse que você chama de a graça está em nós, a graça não está na Cristina. A graça não está na Sol e nem na Maria Zélia. O que está na Cristina, na só e na Maria Zélia, são crenças que alimentam a separação. A Cristina, a só e a Maria Zélia e o Márcio, enquanto distraídos, eles são animados pela culpa e o medo que a consciência unificada separada ao fragmentar-se e dividir-se em consciências fragmentadas, né? Ao se fragmentar e fazer novas formas de pensar, então nós compartilhamos o medo, a culpa e a, o medo da retaliação. A, a ideia de que seremos punidos por Deus. Então, o que está na Cristina são crenças, medo, separação, identificação com o que ela não é, identificação com o indivíduo. Mas quando o observador, quando a Cristina compreende que a Cristina é uma ferramenta de confirmação de culpa, através da vontade das suas crenças, a Cristina, então, acessa na consciência o observador. Acessando o observador, vem junto o tomador de decisão. Então, é esse tomador de decisão que, quando descansa em seus pensamentos reais, que é o Espírito Santo, que são os pensamentos verdadeiros, os pensamentos de Deus, nós reconhecemos a graça, mas a graça ela só pode ser experienciada no céu na unidade, na certeza de que permanecemos Cristo. Então, para nós, os separados aqui, essa consciência, essa Cristina, que você, essa, essa imagem que você chama de Cristina, ela não experiencia a graça. A consciência que se desidentifica como sendo a Cristina, observando as vontades de Cristina e tomando a decisão de descansar na certeza de que é o próprio Espírito Santo de Deus, dentro desse sonho, é quem relembra a graça, é quem relembra a imutabilidade da criação de Deus. E aí vai experienciar essa graça como paz no mundo, como conflitos que vão deixar de acontecer. Por quê? Porque você retirou a sua atenção de procurar cenas que comprovem a vontade da sua crença e direcionou a sua atenção para reconhecer-se como filho de Deus. Então as testemunhas que essa consciência vai buscar são as testemunhas do amor. Então aí experienciamos a graça. Mas a graça não está no Márcio, nem na Marília e nem no João. O que está na Marília, no Márcio e no João é bucho, tripa. É, é isso. A Cristina, o Márcio, não é o filho de Deus. É nós aqui, enquanto corpos, somos ferramentas de confirmação de culpa. Nós fomos feitos, nós somos a encarnação do ego a encarnação do medo, a encarnação do pensamento de separação, mas quando realinhamos a nossa percepção com o Espírito Santo, tornamos essa ferramenta um instrumento de liberação da culpa e não mais de confirmação da culpa é dado um propósito feliz através do Espírito Santo e aí então, pela graça sou liberado, pela certeza, pelo perdão pelo reposicionamento da consciência na certeza de que o Filho de Deus não se fragmentou esse é o perdão, né? através do perdão dessa imagem, dessa, dessa ideia de separação, eu aceito a graça, a imutabilidade da criação de Deus, a imutabilidade, a impossibilidade de Cristo ter se tornado outra coisa que não a imagem e semelhança de Deus. Então, pela graça sou liberado. Jesus fala isso no texto, que a graça está além do aprendizado. É? Então, a graça não está no corpo e nem nos pensamentos do corpo. Aqui na forma, a graça ela é representada, nós temos a experiência da graça no Espírito Santo. Porque através do alinhamento com o Espírito Santo, nós praticamos a confiança na certeza do amor de Deus.
0: A graça, na verdade, ela vem através de uma experiência, né? É através de uma experiência, não é... é...
1: A graça não vem ao mundo, Sol.
0: Não, vem na, na, numa, numa, na experiência mesmo. Não é no, no mundo, né, no corpo. É, na, é numa experiência mesmo. Isso. Onde não tem palavras, não tem símbolo, não tem nada.
1: A graça, ela é experienciada na confiança da imutabilidade da criação de Deus. A graça, ela não vem ao mundo para Sol, para o Márcio ou para Sim. o João.
0: Sim, entendi.
1: Então eu nos convido que a partir da aceitação do dom de Deus a Cristo, que é quem somos em verdadeira realidade, que hoje pratiquemos a liberação dessa imagem, a liberação do ímpeto que nós temos em proteger essa imagem e passemos então a proteger a verdade na nossa consciência. Para que, então, o entendimento dessa lição possa acontecer. Pela graça, vivo. Pelo dom de Deus de se estender e permanecer e me manter, manter o filho dele. Garantir que o filho dele jamais poderia ser outra coisa. Então, pela graça, eu vivo. Pelo dom da vida concedido a mim, pelo próprio Deus. E quando eu falo a mim, é Cristo, não é o Márcio, vivo. Então, é um reposicionamento de consciência. É um liberar-se dessa imagem e do autoconceito de imagem. Eu sou Cristo e pela graça vivo com Deus. E pela aceitação de que eu não posso ser outra coisa, olhando para essa imagem, eu sou liberado. Então, a prática de hoje é que nós passemos... Pousemos os nossos olhos em todas as nossas experiências como o Cristo e não com o Cristo. Então, pela graça vivo, pela graça sou liberado. Nos vemos amanhã para mais uma lição. Beijo.